0: Počúvate audio verziu newslettera Ranný Briefing. Prehľad najdôležitejších správ zo 14. februára 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Fico pripravil prezidentke ďalšiu dilemu. Za šéfa SIS chce Pavla Gašpara, Pôvodne chcel smer na čelo Slovenskej informačnej služby nominovať obžalovaného bývalého šéfa polície Tibora Gašpara. Vláda Roberta Fica však prišla s nečakaným rozhodnutím. Za riaditeľa SIS na návrh premiera schválila Gašparovho syna Pavla. Gašpar mladší je štátnym tajomníkom na ministerstve spravodlivosti, kde pod neho spadala sekcia trestného práva. Ministerstvo predkladalo aj novelu trestného zákona. Po jej uvedení do praxe by aj Gašparov otec v kauze očistec mohol dostať podmienku. Podľa zákona riaditeľa SIS vymenúva prezident na návrh vlády. Zuzana Čaputová zatiaľ nepovedala, či Gašpara vymenuje. Zmena vo vedení SIS nie je na teraz taká prioritná, aby sa ňou musela v najbližšom čase zaoberať, dodal hovorca Martin Strižinec. Ak je vaše rozhodnutie, V normálnom časovom období o vymenovaní alebo nevymenovaní riaditeľa SIS, ktorého dnes tajná služba nemá, veľkým bremenom informujte nás. Radi a rýchlo vás tohto bremena zbavíme, reagoval premiér Robert Fico. Na Slovensku už existuje precedens, ktorý by mohol Fico nasledovať. Prezident Michal Kováč v roku 1993 odmietol vymenovať nominanta vlády HZDS Ivana Lexu do čela tajnej služby. Mečiarovo HZDS vtedy našlo riešenie, ako prezidenta z procesu vymenovania vynechať. Jednoducho zmenili zákon. Kompetenciu vymenovať šéfa SIS získala vláda na návrh premiéra. Gašpar je pomstihtivý Pavol Gašpar nemôže byť na čele SIS. Tvrdí to predsedníčka parlamentného výboru na kontrolu SIS Mária Kolíková. Myslí si že Gašpar nesplňa odborné kritériá, navyše je pomstichtivým človekom a vo funkcii bude len predlženou rukou premiéra Roberta Fica. Tradičný služobníček moci. Na Slovensku dbáme na naše pekné tradície a jednou z najkrajších je udržiavanie tajnej služby ako bandy prefláknutých kriminálnikov prípadne nádejných kriminálnikov na miesto vznešených cieľov ako je Spravodajská ochrana Slovenska a jeho záujmov sa SIS tradične venovala úlohe služobníčka moci, píše Natáša Holinová. Prvý prípad prania povesti zo Slovenska? Na výboha má byť Slovensko hrdé, písali v zahraničí, obvinili ho v korupčnej kauze, práve vtedy odišiel žiť do Dubaja, vydali naňho ňo zatikač, neskôr ho odvolali a v marci by mal prísť na Slovensko na svoj súdny proces. To sú hlavné súvislosti, s ktorými je Miroslav Výboch bývalý zbrojár, dnes podnikateľ vo finančnom a v realitnom biznise a blízky priateľ premiéra Roberta Fica zo Smeru, spájaný od roku 2021 na slovenskom internete. Minulý rok sa však v krátkom čase na zahraničných webových stránkach od Indie až po Londýn objavili články, ktoré výboha opisujú ako snaživého a úspešného podnikateľa s vášňou pre pretekanie a značku Ferrari všetko výhradne v nekritickom alebo pozitívnom svetle. Ich intenzita a publikovanie v krátkom časovom rozpetí pripomína riadenú PR kampaň a vykazujú znaky prvého slovenského pokusu o vylepšenie vlastnej povesti v zahraničí. Nie je zrejmé, či za článkami stojí výboh, ani či o nich vedel. V krátkosti ďalšie správy z domova. Prezidentke už doručili novelu. Po šiestich dňoch od schválenia bola novela zákonov v oblasti trestného práva doručená do kancelárie prezidenta. Informoval o tom hovorca prezidentky Zuzany Čaputovej Martin Strižinec s tým, že prezidentka oznámi svoj ďalší postup do konca týždňa. Mika sa nahradí Červeňová, novou hlavnou hygieničkou sa po odvolaní Jána, Mika sa stane Tatiana Červenová, informovala šéfka rezortu zdravotníctva Zuzana Dolinková. Červeňová sa s podporou hlasu stala mestskou poslankyňou v Martine a krajskou v Žilinskej Župe. Dolinková tvrdí, že rezort sa výmenou vo funkcii zaoberal dlhšie. To, že na odchod Mika sa vyzvala SNS, považuje za zhodu náhod. Susko sa opäť vracia k Lučanskému. Minister spravodlivosti Boris Susko chce opäť otvárať samovraždu Milana Lučanského, no pri minulotýždňovom úmrtí vo vezení v Nitre na to dôvody nevidí. Vo väzbe tam zomrel 36-ročný Ján M., ktorého našla väzenská stráž obeseného v cele. Koncom roka 2020 zomrel rovnakým spôsobom aj Lučanský. Zo sveta. Putin chcel prímerie na Ukrajine. Američania odmietli ísť k Kievu poza chrbát. Putin je pripravený diskutovať o prímerí, ale nie s Ukrajinou. Zdroje agentúry Reuters tvrdia, že ruský prezident Vladimír Putin cez prostredníkov ponúkol mierové rokovania Američanom. Washington však rozhovory o prímerí bez účasti Kieva odmietol. Tri ruské zdroje, oboznámené s priebehom diskusí agentúre, potvrdili, že Putin sa vraj pokúsil o prímerie, ktoré by vojnu zmrazilo v súčasných pozíciách, čo by znamenalo, že Rusko by nadalej okupovalo rozsiahle územia na východe Ukrajiny, vrátane polostrova Krym. Zlyhanie Putinovho prístupu na začiatku tretieho roku najsmrteľnejšieho konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny ilustruje, ako veľmi sú od seba vzdialené dve najväčšie jadrové veľmoci, poznamenáva Reuters. Američania podľa agentúry odmietli, že by s Rusmi mali oficiálny kontakt s tým, že nie sú ochotní diskutovať o Ukrajincoch bez zapojenia Kieva. Ukrajinská vláda od vpádu ruských vojsk na svoje územie trvá na tom, že vojna sa môže skončiť len úplným odsunom ruských síl z ukrajinských teritórií. Kompromisy, ktoré by počítali s narušením územnej celistvosti krajiny, odmieta. V krátkosti z Ukrajiny ďalší úbytok v Čiernomorskej flotile. Generálny štáb ukrajinskej armády potvrdil útok na veľkú rusku výsadkovú loď Cezar Kunikov v Čiernom mori. Loď sa v čase útoku nachádzala v ukrajinských teritoriálnych vodách pri meste Alupka na ruskom anektovanom Krymskom polostrove. Loď zasiahli námorné drony typu Magura V5, ktoré ju potopili. Zložitá a napätá situácia, novovymenovaný hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Alexander po návšteve frontu by Kupiansku a Avdi Jivke, uviedol, že situácia na frontovej línii je extrémne zložitá a napätá. Okupanti ďalej navyšujú svoje úsilie, pričom im podľa neho nezáleží na stratách a naďalej uplatňujú taktiku mesových útokov. Estónske varovanie Kievu: Rusko tento rok pravdepodobne využije svoju prevahu v zásobách munície na obsadenie ďalších ukrajinských území, ak Kievu nebude dodaná kľúčová pomoc. Uvádza sa to vo výročnej správe Estónskej spravodajskej služby: Kremel má približne 3 až 4 krát silnejšie delostrelectvo ako ukrajinské sily. Putin v Moskve prepadol rozhovor ktorý ruský prezident Vladimír Putin poskytol americkému propagandistovi Takerovi Carlsonovi u televíznych divákov v Moskve prepadol. Interviu, ktoré malo veľkú reklamu a o ktorom Kremel tvrdil, že ho dychtivo sledoval celý svet, sa v ruskej metropole nedostal ani medzi 10 najpopulárnejších televíznych programov v uplynulom týždni. Z ekonomiky Putin mení Rusko na sovietský zväz. Skolabovať rýchlo nemusí, no Rusi budú trpieť. Rusko prešlo na vojnovú ekonomiku. Režim Vladimíra Putina pumpuje do zbrojenia, armády a financovania invázie na Ukrajinu tretinu rozpočtu. To je bezprecedentná úroveň od čias studenej vojny v 80. rokoch minulého storočia. Podľa západných ekonómov nie je takýto kurz dlhodobo udržateľný, a aj ruské nezávislé zdroje hovoria o poklese životnej úrovne bežných ľudí, ktorí trpia vysokou infláciou. Rast ekonomiky založený na výrobe tankov, ktoré aj tak zničia obrancovia Ukrajiny, nie je podľa ekonómov dlhodobo udržateľný. Aj preto ekonómovia v tomto roku očakávajú rast ruského HDP len na úrovni 1,5%. Napriek tomuto s uzbrojením Moskvy, ktoré by viedlo až k ekonomickému kolapsu, ako sa to pred štyrmi dekádami stalo so sovietským zväzom, nemusí byť jednoduché. Ruská ekonomika sa uzbrojí k smrti. Vyrábať tanky, ktoré potom zhoria na Ukrajine, nie je produktívny spôsob rastu. Ruské vojnové hospodárstvo preto podľa ekonómov nevydrží rásť dlhodobo a skôr či neskôr skolabuje. Sankcie fungujú len pomalšie, ale isto, píše Jozef Riník. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky, urýchlenie strategických projektov, procesy prípravy a realizácie významných investičných projektov by sa mali urýchliť. Vláda schválila návrh zákona o mimoriadných opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete. Vládny kabinet zároveň k tomuto materiálu schválil aj návrh na skrátené legislatívne konanie. Vyvlastnia majetok a zrušia odvolanie. Jednými zo zásadných zmien, ktoré zákon o strategických investíciách prináša, je rušenie inštitútu žiadosti o nápravu či obmedzovanie podávania námietok. Zmeny by sa mali dotknúť napríklad vyvlastňovacieho konania, povolovacích procesov i verejného obstarávania strategicky významných projektov. Pokles cien nájomného, priemerná cena nájomného za byt. V rámci Slovenska dosiahla v 4. kvartáli minulého roka úroveň 693 eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom predstavuje mierny pokles o 3,6 Najväčší náraz cien zaznamenala trnava, najväčší pokles cien zaznamenal poprat. Zo športu Slavkovský vyrovnal historický rekord. Zažil prvý trojbodový zápas v NHL. Juraj Slavkovský sa môže pochváliť, že je historickým rekordérom najstaršieho klubu v NHL. Pri výhre Montrealu nad Aneheimom 5-0 totiž trikrát bodoval. Znamená to natiahnutie bodovej šnúry už na 6 stretnutí, čo sa v dejinách Canadiens spomedzi tínedžerov podarilo len Dagovi Wickenheiserovi. Rekord pokoril vo veľkom štýle. Zažil totiž, Úplne prvý trojbodový duel v NHL. Bodové ťaženie začal v 30. minúte, keď si pripísal primárnu asistenciu pri góle Nika Suzukiho. Tomu istému strelcovi prihrával v 37. minúte do tutovky v presilovke a aktéry si úlohy vymenili v čase 47.26 pri góle na 4.0. Mladík odohral 20 minút a 51 sekúnd, mal plusku, tri strelecké pokusy a dva bodyčeky. Vyhlásili ho za druhú hviezdu stretnutia. Pomaly sa dostávam, kde chcem byť, ale musím tvrdopracovať, lebo stále sa môžem zlepšovať, zhodnotil po stretnutí. O rodine a vzťahoch Dieťa má vďaka darovanému embriu. Cesta k nemu trvala roky a viedla tromi štátmi. Cesta autom trvala 4 hodiny, a my s mužom sme 4 hodiny mlčali. Keď sme prišli domov, dohodli sme sa, že sa na túto tému nebudeme mesiac rozprávať. Potom ju znova otvoríme a povieme si, ako ďalej. Opisuje Klára situáciu, ktorá bola v príbehu jej materstva zlomová. V poradí už niekoľká odborníčka im totiž povedala, že možnosť mať vlastné dieťa je takmer nemožná. Po mesiaci sa s manželom dohodli, že sa o rodičovstvo predsa len ešte pokúsia, a to prostredníctvom darovaného embria. Ich dieťa teda nebude mať gény ani jedného z nich. K tomuto rozhodnutiu sa pritom dostali oblúkom po rokoch úsilia a mnohých pokusoch vo viacerých krajinách. No už keď boli na začiatku tejto komplikovanej cesty, lekárka, u ktorej bola Klára, na prvej konzultácii, jej povedala, že vzhľadom na jej vek to pravdepodobne bude jediná možnosť. Mala som pocit, že ma v živote nikto tak veľmi neurazil. Keď som vtedy vyšla von, volala som manželovi a povedala som mu, že toto teda nie je. Ak by som vtedy poslúchla jej radu, mohli sme si ušetriť veľa času. V krátkosti ďalšie správy o rodine a vzťahoch. Zastaviť cyklus násilia Aliancia Žien Slovenska rozbehla projekt Zastaviť cyklus násilia – ktorým chcú zlepšiť služby, ako aj poznanie a pochopenie vplyvu domáceho násilia na deti, respektíve násilia na ženách a tým aj celý medzigeneračný prenos rodovo podmieneného a domáceho násilia. O projekte hovorí riaditeľka Aliancie, žien Slovenska, Katarína Farkašová. Priekopníčka svojej doby. Príbehy lásky sú rôzne, aj tie dávne a silné. Napríklad o žene, ktorá napriek životu na vozíku nikdy nezatrpkla a svoju lásku k deťom vložila do plišových hračiek, ktoré pozná celý svet. Margarete Štajfová nás svojou neuveriteľnou chuťou žiť a prinášať radosť inšpiruje aj dnes. Zmena v životnom štýle, mať dobrú imunitu a byť stále zdraví, to by sme chceli všetci, no bylinkový sirup či multivitamín na to stačiť nebudú. Je to dlhodobá cesta a nepozná skratky. Nie je to žiadne prekvapenie, jej hlavnými piliermi je práve zdravý životný štýl, ale aj zdravá váha. Dnes očakávame pokračuje schôdza parlamentu, zasadnutie súdnej rady, stretnutie ministrov obrany členských krajín NATO v Bruseli a rokovanie rady NATO Ukrajina. Súd v Norsku rozhodne o žalobe, ktorú podal masový vrah. Anders Breivik na štát. Grécky parlament hlasuje o manželstvách osôb rovnakého pohľavia. Dnes v histórii 15. februára 1989 sa skončil odsun sovietských jednotiek z Afganistanu. Posledným vojakom bol generál-plukovník Boris Gromov. Od 15. mája 1988 odišlo z Afganistanu vyše 100 tisíc sovietských vojakov. Počas invázie, ktorá sa začala 27. decembra 1979, padlo podľa oficiálnych sovietských údajov 15 tisíc vojakov a 54 tisíc bolo zranených. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.